0: sont disponibles sur mon blog www.lesarmesbienveillantes.fr. Mais sans plus attendre, place à l'épisode du jour Et coucou mes belles âmes, c'est Lydia. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation euh, des différentes maisons du thème tarologique de naissance. Donc je vous ai présenté le thème tarologique de naissance il y a quelques jours pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consistait et ce que ça pouvait vous apporter dans votre vie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter chacune des maisons qui composent euh, le thème tarologique pour que vous ayez une vision un peu plus précise de, de ce qu'il retourne exactement. Donc on commence tout de suite avec la maison... oui, alors, avant de commencer, chacune des maisons. Donc je vous rappelle qu'il y a 13 maisons dans le thème tarologique de naissance. Et chacune de ces maisons en fait comporte un message qui est très important pour comprendre euh, comment, euh, comment vous fonctionnez et ce que votre âme surtout est venue expérimenter et comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place pour réaliser euh, le désir de votre âme, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec la maison 1 qui est la maison de la personnalité. Mais ce n'est pas euh, votre pas la personnalité du soi, en fait. Ce n'est pas la personnalité qui est vraiment euh, ancrée au fond de vous. C'est la personnalité telle qu'elle est perçue par le monde extérieur. Donc le visage, en fait, que vous montrez au monde extérieur. Et cette personnalité euh, est définie à partir de votre jour de naissance. Ensuite, on a la maison 2. La maison 2, c'est la maison de la quête d'idéal. Donc la quête d'idéal, on reste toujours dans le domaine des traits de personnalité. Euh, la carte qui est située en fait dans euh, cette maison euh, est définie par votre mois de naissance. Et c'est euh, des qualités en fait que vous avez en vous de façon consciente ou non. Et donc c'est en fait euh, la personnalité que vous cherchez à incarner, que vous voulez vraiment, que vous recherchez en fait à montrer aux autres. C'est vraiment euh, la, 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 la personnalité rêvée en fait pour vous. Et donc bah, si si vous incarnez déjà cette personnalité, eh bien c'est parfait, puisque vous êtes vraiment en alignement avec ce que vous voulez. Et si vous ne l'incarnez pas encore, et eh bien c'est qu'il y a justement un petit travail à faire par rapport à ça pour pouvoir réellement l'incarner. Ensuite, on passe à la maison 3 qui est la maison du mental. Donc, la maison du mental, c'est euh, l'une des maisons qui, qui contient en fait le premier élément bloquant, on va dire, de votre thème. C'est toutes les pensées, les croyances limitantes, les peurs, mais aussi les désirs que vous avez euh, vraiment au niveau d'ici, au niveau du mental. Euh... Et donc, euh, bah, le but, ça va être justement de pouvoir un petit peu squeezer comme ça euh, toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Donc, c'est une maison qui est importante puisqu'elle vous donne un premier élément de compréhension de ce qui peut vous bloquer pour avancer dans votre vie. Ensuite, on a la maison 4 qui est la maison de la mission de vie. Donc, ça, c'est forcément une maison qui est hyper importante puisqu'elle va vous donner des informations sur ce que vous avez à faire durant votre incarnation, en fait, pour pouvoir réaliser votre mission d'âme. Ensuite, on a la maison 5. C'est la maison du passage obligé, ce qui doit être résolu. Donc, c'est l'une des premières maisons, en fait, qui va vous donner une clé pour pouvoir avancer. Et en fait, ça va être euh, ce par quoi vous allez être obligé de passer pour pouvoir réussir votre mission d'âme. C'est-à-dire que la carte qui est dans cette maison-là euh, va vous indiquer ce que vous, ce que vous êtes obligé de faire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire autrement que euh, de faire ce qui, ce qui est exprimé ici, dans cette maison. Ensuite, vous avez la maison 6, qui est la maison des ressources, c'est-à-dire la maison de vos talents naturels, de vos dons naturels. Donc ça, c'est une maison qui est quand même super sympa. Parce qu'on va vous donner en quelque sorte euh, vos super-pouvoirs en fait. Comment est-ce que vous pouvez réussir à réaliser votre mission d'âme en utilisant du coup les super-pouvoirs contenus dans cette maison Ensuite, vous avez la maison 7 qui est la maison des défis à relever. Donc là, c'est un défi particulier que s'est donné votre âme et vous allez devoir relever le challenge, relever le défi... Pour pouvoir euh, aller vers votre mission d'âme et euh, la maison 7 est en résonance en fait avec la maison 6, donc vous allez en fait vous servir de votre super pouvoir exprimant maison 6 pour pouvoir réussir à relever le défi de la maison 7 et donc forcément le défi à relever fait partie euh, de euh, de l'une des autres clés en fait qui peut vous permettre euh, d'aller euh, de plus en plus vers votre mission d'âme. Ensuite, on a la maison 8. La maison 8, c'est la météo de l'année. Donc, cette, cette maison-là, en fait, elle change tous les ans, forcément. Euh, et en fait, elle est un peu euh, euh, comparable euh, aux, aux années que vous avez en numérologie. En numérologie, euh, chaque année, en fait, c'est pareil. On va dire, euh, vous êtes en, en année 1, en année 2, etc. Et eh bien là, c'est pareil. Au niveau de la météo de l'année, ça se rapporte beaucoup à la numérologie. Mis à part que dans le thème tarologique, on ne va pas euh, étudier les chiffres de 1 à 9 comme euh, en numérologie. On va vraiment euh, partir à la base de euh, la vibration de la carte présente dans cette maison. Euh, imaginons par exemple euh, l'année prochaine vous êtes en année 4 et eh bien si cette année 4 vient de la réunion du 13, donc du 1 et du 3 qui fait 4, en réalité ça va être la vibration de l'arcane numéro 13 en fait qui va être dans cette maison. Donc moi j'aime bien interpréter euh, des deux façons, c'est-à-dire que je mixe euh, le thème tarologique et la numérologie en fait pour donner un peu les tendances de l'année à venir. Donc, euh, par exemple, si c'est une année 13, eh bien, je vais d'abord expliquer euh, quelles énergies ça va apporter au niveau du chiffre 13. Et ensuite, je vais aussi décortiquer ce que ça va amener au niveau du chiffre 4. Donc, moi, je suis, je suis un petit mix des deux entre tarot et, et numérologie. C'est Comme ça, c'est vraiment plus précis. quoi. Ensuite, vous avez la maison 9 qui est la maison du soi. Donc, c'est la maison de la réussite. Du soi, c'est votre mission d'âme en fait. C'est ce que votre âme est venue euh, exprimer euh, dans, dans cette incarnation et ce que vous avez à expérimenter. Ensuite, on a la maison 10 qui est la maison des échecs et expériences. C'est euh, la maison en fait des schémas euh, répétitifs. De, de votre incarnation, donc là c'est pareil, c'est une maison qui va exprimer euh, du coup bah, tous les éléments euh, bloquants, euh, tous ces schémas qui reviennent en permanence, en permanence, en permanence et qui va en fait vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que ça revient et ce que vous pouvez faire pour contrer un petit peu tout ça. Ensuite, vous avez la maison 11. La maison 11, c'est la maison des mémoires de l'âme. Donc, on a les mémoires au niveau familial, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique. Donc, elles peuvent être de différentes origines bah, selon les personnes et selon le vécu de chacun aussi. Donc, ça, c'est pareil. C'est une maison qui est super importante parce que ça va vous permettre de, de révéler, en fait, euh, tous les, les blocages inconscients que vous pouvez avoir et qui sont vraiment engrammés et ancrés en vous. Ensuite on a la maison 12, c'est la maison du destin et c'est une maison en fait qui contient la carte de guérison de votre âme. Donc c'est une maison qui est super importante parce qu'elle va euh, vous donner là encore une clé pour pouvoir guérir des blessures émotionnelles, guérir des blessures de l'âme pour pouvoir euh, rétablir un petit peu comme ça euh, l'équilibre en fait et trouver des clés justement pour pouvoir avancer vers votre mission d'âme. Donc là encore, la maison 12 est hyper importante. Bon, après, je dis ça, mais globalement, toutes les maisons du thème tarologique sont hyper importantes parce qu'elles ont toutes, de toute façon un message à délivrer pour vous aider à avancer. Et enfin, on a la maison 13 qui est la maison du paradoxe, qu'on appelle aussi cœur de blason. La maison du paradoxe, alors, euh, la carte qui est contenue dans cette maison, en fait, va être le cœur de votre problématique et il se trouve que vous avez aussi bien les atouts que les travers de cette carte. Et c'est vraiment en fait une composante de votre personnalité. Vous avez comme ça une ambivalence à avoir les côtés positifs et les côtés négatifs en même temps. Donc bien sûr, le but, ça va être d'utiliser au maximum les côtés positifs de cette carte-là et mettre de côté bah, tous les côtés négatifs, les travers que peut contenir cette, cette maison pour pouvoir euh, bah, exploiter au, au mieux vos capacités et pouvoir, euh, du coup, réaliser votre mission d'âme. Puisque le plus important, bien évidemment, pour votre âme, c'est de se réaliser. le L'âme, le soi, a besoin de se réaliser. Il a besoin de réaliser ce qu'il est venu expérimenter. C'est euh, un chemin de vie, c'est une mission de vie que votre âme s'est fixée avant de venir s'incarner. Donc, si vous arrivez à la fin de votre vie et que vous n'avez pas réalisé ce que votre âme était venue expérimenter, et bien vous allez re, 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 devoir revenir en fait dans une autre vie, dans une nouvelle incarnation pour pouvoir réussir euh, ce que votre âme est venue, euh, est venue expérimenter. Et vous allez encore euh, retomber dans un schéma d'incarnation au niveau du karma, etc. Donc, si on a la chance de pouvoir être conscient de, de, de notre vie, d'être conscient de ce qui se cache derrière la vie et euh, comprendre en fait que notre vie n'est qu'une expression de ce que notre âme est venue expérimenter, bah c'est quand même plus sympa parce que quand on va retourner de l'autre côté à la fin de notre incarnation, eh bien on aura réussi notre mission et on pourra s'élever sur un plan spirituel, euh, de l'autre côté et éventuellement ne plus avoir à se réincarner, devenir guide de lumière pour aider d'autres humains sur Terre ou je ne sais quoi encore, mais en tout cas, agir pour l'amour dans la lumière et euh, près, près de la source de vie, en fait, de la source d'amour. Donc voilà, tant qu'à faire, hein, c'est toujours mieux. En tout cas, moi, j'espère pouvoir réussir ma mission de vie, ma mission d'âme à fond euh, avant la fin de ma vie. Je suis sur le chemin... Je suis plutôt bien engagée, donc c'est cool, je continue et c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que j'ai simplement envie que vous aussi, vous puissiez reconnecter en fait à votre mission d'âme, à votre mission de vie et que vous, vous puissiez repartir en fait de la terre, le cœur plein et euh, en étant vraiment satisfait d'avoir réussi, voilà donc, j'espère que c'est plus clair pour vous, que vous y voyez un petit peu plus, que vous comprenez un petit peu ce qui se cache derrière toutes les maisons du thème tarologique. Et si vous voulez faire votre thème tarologique avec moi, eh bien vous n'hésitez pas, vous avez toutes les informations euh, dans mon lien euh, Instagram, euh, rubrique guidance mission de vie. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Mouah